0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin DeBroyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Da sind wir wieder und eine neue Inspiration für euren Mut zur Persönlichkeit wartet auf euch. Ich bin Shirin, die Initiatorin dieses mutmachenden Talkformats und mein Herz schlägt für Menschen und Themen, die unsere Welt bewegen. Und so bewegt auch mein heutiger Gast die Welt und da insbesondere die Bildungswelt. Jeder sollte die gleiche Chance haben, alles erreichen zu können. Das ist nicht nur ein wunderbares Zitat, das hervorragend zu Mut, zur Persönlichkeit passt, sondern es ist auch der Antrieb meines Talkgastes. Mit rund 20 Jahren Erfahrung im Bildungsbereich und als Seriengründer möchte er mit seinen Visionen und Angeboten Chancengleichheit ermöglichen und als Mathe-Rockstar erreicht er mit seinen Lernvideos mehr als sage und schreibe, 860.000 Abonnenten und als Bildungsvisionär hat er ganz klare Vorstellungen darüber, wie Bildungsgerechtigkeit aussehen kann. Er ist ein waschechter New Learning Entrepreneur mit vielen Facetten und ich habe ihn auch schon live on stage erleben dürfen und daher kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass er nicht nur inspirierend ist, sondern auch persönlich eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Aber hört selbst und damit herzlich willkommen, Daniel Jung, hey!
1: Hey, danke für die Einladung.
0: Ja, yeah. schön, dass du ihr gefolgt bist. Ich freue mich auf deine Antworten und wir fangen ganz äh, langsam an und zwar mit der traditionellen Frage am Anfang, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Mathematik natürlich, weil ich schon immer neben dem Sport Mathematik geliebt habe und vor allen Dingen anderen in Mathe zu helfen. Dann Videonuggets, weil das ist so meine Basis. Ich habe mal irgendwann die Idee gehabt, mit kleinen Videoeinheiten die Welt ein Stück besser zu machen für Mathematik und das geht tatsächlich auch noch mit ganz anderen Inhalten. Und das dritte Beharrlichkeit, denn es war ein langer Weg bis hierhin und wenn ich nicht beharrlich äh, geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich zwischendurch abgebrochen und hätte nicht so viele Menschen erreichen können. Ja,
0: Sag so mal, welche Fragen bewegen dich denn so im, im Alltag? Womit schlägst du dich rum?
1: Womit schlage ich mich rum? Ich schlage mich rum mit, ähm, wie finanziert man das, was ich mache? Denn Bildung ist nicht das, wo man äh, auf Knopfdruck viel Geld mitverdient. Vor allen Dingen, wenn ich Bildungsgerechtigkeit nach vorne treiben will und natürlich möglichst allen den Zugang zur Bildung kostenlos ermöglichen möchte. Das heißt, wer zahlt den Spaß? Ähm, mhm. Und das projiziert sich dann auch auf das Team. Du musst auch ein Team finden, das dieser Vision folgt. Ähm, nämlich wirklich jedem an jeder Ecke äh, nicht nur einfach Zugang zu irgendwelchen Inhalten zu vermitteln, sondern so auch, dass sie echt ja motiviert sind zu lernen ähm, und auch gute Inhalte haben. Und das ist wirklich bis heute ein, ein, ein tierischer Kampf. Ähm, mhm. Aber es tut sich gerade recht viel und viele ähm, tolle neue Ideen kommen dort. und tolle neue, ich sage mal, Geschäftsmodelle, die es wirklich ermöglichen, dass Kids Eltern ähm, nicht bezahlen müssen. Und das finde ich gerade charmant, aber da stellen sich mir jeden Tag in diesen Bereichen sehr viele Fragen, finde ich aber auch sehr spannend.
0: Mhm. Und kostet ja auch sicher äh, sehr viel Energie. Aber nochmal einmal ganz kurz, weil du warst ja selber auch in der Schule früher und sag mal, mhm. wie hast du denn die Schulzeit so empfunden damals? Ist ja noch nicht so lange her, Daniel. Du bist ja auch noch jung geblieben. Ne? Wie,
1: wie habe ich, hab ich sie empfunden? Ich war schon immer einer, wo ich meine, du hast mich auf der Bühne ja schon erlebt. Ne? Da würde man heute sagen, der, äh, also der kann nicht still sitzen. Ne? Und das ist so der Klassiker, wo ich früher immer noch dachte. Und ich habe 2001 Abi gemacht. Das war noch so, da galt man noch so, wenn man nicht 45 Minuten ruhig sitzen konnte, äh, dann war man so, weiß ich, der Störenfried oder. Äh, warum kann er nicht ruhig sitzen? Und eigentlich ist dieser Drang in uns allen ja drin schon als Kind. Wenn wir im Kindergarten sind, da wollen wir uns bewegen, dann wollen wir machen, dann wollen wir tun. Und da habe ich mich, wir haben uns ja nie, ich weiß nicht, hast du dich damals damit beschäftigt, wo unser Bildungssystem eigentlich herkommt, was die Industrialisierung damit zu tun hatte. Und ich habe schon Dinge immer hinterfragt, warum und wieso und weshalb. Das habe ich aus dem Kindergarten dann nicht verloren, sondern immer wieder gefragt, warum, wieso mache ich das? Und ich habe mich aber auch nicht kleinkriegen lassen mit, ja, weil es so ist. Und deshalb, ich war schon immer sehr hinterfragen und auch das versuche ich auch immer mitzugeben, die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, überhaupt viele Fragen zu stellen. So, Wenn man immer so fragt, was brauchen wir jetzt in der Zukunft bei aller Digitalisierung und Veränderung? Fragen stellen, Fragen stellen, neugierig sein. So mhm. Und so war ich halt. Und ähm, ich, ähm, unterschwellig war es eigentlich schon klar, dass ich nicht den klassischen Weg gehen werde, mit äh, den Abschluss, äh, den Beruf, sondern es hatte sich schon angedeutet, so in der Oberstufe. Ich bin, ich will jetzt nicht sagen, unternehmerisch tätig, aber so also Definition von einem Entrepreneur. Ne? Also ich wach morgens auf, ich sehe Probleme, ich will Lösungen machen. Mhm,
0: ja, und das hast du ja schon sehr früh gemacht, auch schon in der Schulzeit. Ne? Wie waren denn da so deine, deine Anfänge?
1: Äh, meine Anfänge waren, ich, ich habe schon in der fünften, sechsten Klasse anderen in Mathe geholfen ich hatte morgens die Hefte da liegen, kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen? Ich habe dann damals einen Tadel bekommen, ne, weil soll man ja eigentlich nicht machen, die soll man ja mhm. zu Hause machen, aber ich hatte halt irgendwie die Motivation zu helfen morgens. In der Oberstufe habe ich meine Brötchen verdient als Fitnesstrainer, als Tennistrainer und als mathe Nachhilfelehrer. Mhm. Und das hat so gut geklappt in dieser Kombination irgendwie, dass dann ich im ersten Semester vom Studium mich damit selbstständig gemacht habe. Also das war damals klassisch analog. Tennisschule trifft Nachhilfeschule. Irgendwie so beim gut gebräunten Tennistrainer machst du auch gern Mathe. So. Das, das, das war so der, der der Schnellstart.
0: Aha, witzig. Ja, cool. <lacht> naja, und seitdem ist ja viel passiert. Ne? Also wir reden ja. gleich auch noch ähm, über über die tausenden tollen Feedbacks, die du immer so bekommst, so mit deinen Mathe-Lernvideos und so. Aber ähm, vorher noch mal die Frage, sag mal: welche verwirrenden Momente hast du denn so erlebt bisher, als es um um das Thema Bildung ging. Also jetzt gerade so in der, letzten, in der letzten Zeit.
1: Also verwirrende Momente, also der verwirrendste Moment war eigentlich, ich habe 2011 mein erstes Video hochgeladen. Mhm. Und zwar sowohl auf einer eigenen Plattform, die ich probiert habe, als auch auf YouTube. Ich habe beides parallel probiert. Und ich dachte, ich wäre spät dran, weil ich habe mich mit, ähm, weltweit damit beschäftigt, was passiert schon, online lernen, Video Lectures aufnehmen, teilen auf eigenen Plattformen im Internet, MIT, Stanford haben schon 2005, 2006 YouTube schon genutzt für ihre Lectures for free nach draußen. Und ich dachte, also daraus kann ich jetzt kein Business machen, aber es ist eine tolle Möglichkeit, mein Wissen zu teilen mit der Welt, und gemeinsam zu lernen. Und eigentlich müsste es ja jeder schon irgendwie als, als Gang und Gebe äh, ansehen. Und ich habe jahrelang auf Messen gesprochen, Video Learning, Additiv zum Unterricht in der Schule einzusetzen, ähm, in der Uni ähm, Video-Lectures zu machen, zu produzieren, die habe ich alle angeguckt, als wäre ich ein Alien. Also das war für mich, das war für mich eine Dauerverwirrung, und das eigentlich von 2011 ja fast bis jetzt auch noch zur, zur Corona-Pandemie, wo eigentlich alles switchen sollte. Und da, da das ist erstmal, wo ich gesehen habe, wie viel man eigentlich verpasst hat, nicht nur einfach Digitalisierung zu schreien, sondern wirklich zu überlegen, was heißt Digitalisierung, genauso wie sich viele damit beschäftigen, was heißt Digitalisierung in der Arbeit. Nicht einfach, wir machen jetzt ein, ein Online-Tool und kommunizieren, sondern es ist die ganze Art, wie wir arbeiten, die sich ändert. Und mhm. bei mir, was heißt eigentlich Digitalisierung für Bildung? Das heißt, ich habe ich hab auf meinen Präsentationen ja immer, die Art, wie wir lernen und lernen, ist an einem Wendepunkt, wie wir ihn seit tausend Jahren nicht gesehen haben. So, Das ist wirklich, das ist so massiv. Ähm, und das ist eigentlich, ich, ich nenne es jetzt mal wirklich eine Dauerverwirrung, ähm, die vielleicht für mich die Erkenntnis gebracht hat, dass es so transformativ ist, mhm. weil es so bei uns eingebläut ist, dass wir Lernen verbinden mit, ich gehe bis zu einem gewissen Alter an einen Ort, wo immer jemand steht, etwas in einer Taktung macht, ich das dann aufarbeite, in einem Test ausspucke, eine Note bekomme, ein Zertifikat, das bis zu einem gewissen Grad mache und dann ein paar Jahrzehnte arbeite. Mhm. Mhm. So Und das bricht jetzt völlig auseinander, was gar nicht schlimm ist, denn Lernen ist per se immer noch ein emotionaler Prozess. Man merkt, dass ich jetzt auch schon wieder völliger Passion und vielleicht lernt man aus dem Podcast was, ob man sieht, ob man hört, aber es wird ein Leben lang sein. Kleine Einheiten ermöglichen es mir, ständig etwas dazu zu nehmen an Wissen. Und das ist aber so transformativ, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo soll man anfangen. Und ich merke ja. jetzt gerade, dass viele wieder sagen... Oh, ist dann immer J gegangen und jetzt ist auch so Corona vielleicht wieder vorbei. Wir gucken mal so ein bisschen. Aber wir gehen jetzt wieder an den, also wir, wir gehen jetzt wieder an den Ort. dann machen wir wieder Montag bis Freitag. Mhm. Und wir machen immer noch so zwölf Wochen Schulferien und Uni ist auch in etwa gleich. Wo ist der Ruck? So, mhm. und da bin ich jetzt gerade dran und versuche mein Möglichstes zu tun mit meiner Reichweite, mit meinem, mit meinem Tun und Sein, was ich mache, wo wir vielleicht darüber noch sprechen, dass man wirklich diesen, diesen Ruck auch erklärt. Ich glaube, wir müssen ihn auch erklären für alle, die dir mhm. zuhören, zuschauen. Der, und ich glaube, viele haben Angst, dass irgendwie was irgendwie total anders ist mhm. im Sinne von, äh, ja, es ist anders. Lernen kann nämlich Spaß machen. Und das ein Leben ja. lang. Ist das ja. nicht toll?
0: Äh. <lacht> ja, Wahnsinn. Du, ich habe mir auch deine Mathe-Videos angeguckt und ich habe selber auch viel gelernt. <lacht> Hätte ich das
1: damals... Lass uns einen, einen Test, Test machen. Bekommen. Lass uns einen Test machen. Oh nein,
0: oh nein, um Gottes Willen, nein. <lacht> Willst du einen Test machen? <lacht> Im <In> Ernst?
1: <lacht> nein, 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 nein.
0: Okay, danke. Oh Gott, auch noch in Mathe, ich flippe aus. Ich habe gerade erst noch meinen Mathelehrer von früher getroffen auf dem 125-jährigen Jubiläum meiner alten Schule. Es kamen alte Erinnerungen hoch. Aber ich sollte damals nach meinem Abi auf jeden Fall die Mathebücher abgeben, weil ich niemals auf die Idee kommen sollte, Mathe-Nachhilfe zu geben. <lacht> das war so das, was ich danach gehört habe. <lacht> Warum? Herrlich. Ja, naja, gut. Aber was ich spannend fand, war das mit dem Ruck. Ne? Also... Äh der, der Ruck ist ja schon einfach spürbar, ne? also ich sag mal, auch der Medienkonsum hat sich ja komplett verändert, also wenn du gerade mal auf die jungen Generationen guckst, ähm, da ist ja fast unvorstellbar, dass die sich in ein Klassenzimmer zwängen von 8 bis 14 Uhr, ähm, ne? und auch dann, ja, relativ, sag ich mal, analog, so. Ähm, welche Rolle spielt denn die Schule für dich in Zukunft, auch hinsichtlich Präsenz? Also, ähm, muss eine Schule präsent sein oder wenn ja, was lernt man denn dann in der Schule? Oder wie sieht so ein ideales Konstrukt für dich aus?
1: Also mir fallen, mir fallen zwei Dinge ein. Eine, weil ich immer gerne auch Tipps gebe, weil sich dann auch jeder seine Meinung machen kann. Und ich bin Freund davon, sich mehr Informationen zu holen von unterschiedlichen Menschen, von unterschiedlichen Umsetzungen. Ich hatte in meinem Pod Podcast Aladin Elmar Falani, der hat das Buch Mythos Bildung geschrieben, ist Integrationsforscher ganz spannende Ansätze, völlig neu, die ich mir auch mal erstmal klar machen musste, so das Thema, wir können jetzt nicht einfach sagen, so wir nehmen jetzt einen, einen physischen Ort weg und alle sitzen vorm Laptop und ist alles gut, denn irgendwas scheint ja magisch zu sein, wenn wir uns, wenn wir uns treffen und ähm, welche Möglichkeiten geben wir Menschen, die eben nicht die Möglichkeit haben, äh, sich in der Familie drei Tablets zu ja. leisten, äh, Internet, äh, 20 Apps und das und etc. Also ein ganz großes Thema. Also anderthalb Stunden, wo ich selber viel daraus gelernt habe und da waren ganz viele Ansätze und das Buch Mythos Bildung ist sensationell. Das Zweite ist auch hier wieder Aufklärung. Schule ist per se ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Das kann offline wie online sein. So, Jetzt bin ich gerade im wort mit eingeschrieben von der Uni, die ist komplett online. Ob die ewig komplett online bleibt, weiß man nicht. Wir haben ein tolles System, wo du eine Art Nähe hast, weil das technologisch jetzt möglich ist. Genauso wie wir uns jetzt hier sehen und ja, fast live äh, vor Ort miteinander äh, irgendwie Vibes haben. Das ist ja schon mal toll. Aber gerade Kids in jungen Jahren, wenn ich an meinen Neffen denke, fünf Jahre, wenn nicht der eins, ja. die wollen anfassen. Die wollen die Bewegung erlernen, indem man balanciert. Das kannst du nicht mit dem Tablet machen. So, das heißt, das ist ein ganz großes Spektrum. Es wird für ewig und Lass uns nicht über Virtual Reality und KI und Metaverse äh, nachdenken, sondern wirklich erstmal, es ist doch toll, vor Ort zusammenzukommen. Die Frage ist, was machen wir vor Ort? Und ich, ich, ich habe es in meinem Buch auch geschrieben, Lass uns an den Kindergarten denken. Wir haben uns sonntags gefreut, dass endlich wieder Montag ist, weil es ein Ort war, wo wir sowohl drinnen in einem Raum waren, als auch draußen geklettert sind oder was auch immer. Und Es war irgendwie ein toller, gesunder Mix aus allem. So, Das heißt, sowohl bei der Arbeit als auch bei Schule. Und Schule ist für mich ein Leben lang. Also Universität ist eine Schule. Auch, auch die Firma, wo ich später arbeite, wird eine Schule sein, mhm. wo ich eine Ecke habe, wo ich lernen kann, wo ich einen Online-Raum haben kann, wo ich lernen kann. Und darüber sollten wir nachdenken, dass das habe ich versucht zu beschreiben in dem New Learning-Ekosystem. Es ist weder rein offline noch rein online. Es ist eine ständige Symbiose, wo jeder seinen Strom finden wird. In jungen Jahren brauchen wir ein bisschen mehr, ich nenne es ja tatsächlich mal wirklich Führung mit echten Menschen. Deshalb müssen wir eigentlich massiv investieren in Menschen, denen viel Geld zahlen, dass sie an Grundschulen arbeiten. Ja, ich hatte jetzt einen Fall, da ist einer, der wollte an der Grundschule E-Sports testen, der war mega, der wollte durfte nicht, äh, Reglementarien ist jetzt äh, Videograf geworden. Ich denke mir so, also, der wäre so toll gewesen für die Kids. So, das heißt, äh, noch mal kurz zusammengefasst, viel Investition in Menschen, es wird die Lehrkräfte in dem Sinne geben, als, wie wollen wir sie nennen, Empowerment, Coaches, whatever. Ähm, und je älter man wird, desto mehr wird sich so diese Symbiose aus Online, Offline irgendwie vielleicht ein bisschen mehr in Online verschieben. Und es gibt tolle Möglichkeiten und dann bin ich vorbereitet auf, wenn ich, ob ich, fünf, ob ich 25 bin, 35, 45 oder 55. Ich kann für mich jetzt sagen, ich gehe in eine App, da ist ein Meetup, das ist vor Ort, das ist nächste Woche. Da geht es um das Thema, weiß ich nicht, du sprichst über, wie moderiere ich richtig, whatever. Wir gehen hin, du hältst einen Impulsvortrag, super, wir tauschen, tauschen uns aus. Danach gibt es noch irgendwie eine Online-Umgebung, wo kleine Videoeinheiten sind keine Ahnung, wie spreche ich richtig, mhm. whatever. Und dahin geht es jetzt. Ja? Ja, und ja, deshalb ja. stellt sich gar nicht die Frage, schaffen wir jetzt das Gebäude ab, von, also mhm. den Ort, Schule oder Uni? Nein, lass uns darüber nachdenken, dass wir ihn aber nicht mehr so gestalten. Viele viele Stühle, vorne ist eine Tafel, da steht einer und in 45, 90-Minuten-Taktung machen wir das jetzt von Montag bis Freitag. Sondern lass uns diesen Ort konzeptionell neu denken, von der Architektur, von den Inhalten, ähm, von Altersstufen dran gedacht und so, dass wir irgendwann unsere Kids als mündigen Bürger in die Zukunft entlassen können, so dass sie fähig sind, sich ständig neue Dinge beizubringen und gewappnet sind auf das, was jetzt da kommt in den nächsten Jahrzehnten.
0: Ja. Spannend, ja. Und man sieht ja auch schon äh, Entwicklungen in der Arbeitswelt, ne? Da ist ja natürlich auch durch zwei Jahre Lockdown, ähm, hast du natürlich auch, äh, ja, was machen wir jetzt mit den ganzen Büros, ne? Und oder wie bekommen wir eine eine Unternehmenskultur noch hin, wenn wir uns alle nur noch remote sehen, ne? Und auch da gibt es ja Überlegungen, ne? Also gerade im im neue Arbeitsweltkontext, hast du da nochmal so eine Adoption, die wir da vielleicht nochmal so im Kopf entwickeln können, was da so Entwicklungen sind?
1: die Adaption, also das, ich habe es ja jetzt gemerkt bei mir, ähm, natürlich, weil ich ja schon jahrelang digitale Inhalte produziere, ähm, eine Plattform entwickelt habe, da läuft auch alles full, full remote. Ähm, deshalb konnte ich mit dem Team auch direkt sagen, so wir können natürlich sofort remote arbeiten, aber du hast schon wieder im Team gemerkt, es ist schön, es, ist, es hat so viele tolle Facetten, dass du nicht für jedes Meeting zu viert oder zu dritt oder zu fünft, mit einem Flugzeug von A nach B fliegen muss, äh, nur um von, ich sage jetzt mal hier, von Köln nach München zu fliegen, um ein, ein Meeting zu machen, was genau so geht. Ja. Dann kann man abwägen, wo ist es richtig entscheidend, ich sage jetzt mal, weil es um einen großen Deal geht und man sich wirklich in die Augen gucken muss und die Vibes vorne spürt. Das projiziert aufs Lernen. Für einen Austausch, ich muss jetzt noch mal 20 Minuten darüber sprechen, was eine Potenz ist und wie das Ganze zusammenspielt in Differentialgleichungen oder Fourier-Transformation. Das können wir in so einem Austausch machen. Ähm, heiß machen auf die Mathematik oder heiß machen auf ein neues Thema mit einem Impulsvortrag, dann mache ich doch lieber eine Vor Ort Veranstaltung, da hole ich dann auch Leute zusammen. Mhm. Da, da ist eine, da ist, ich bin ein großer TED-Talks-Fan, dass du wirklich mhm. 15 Minuten Power Talks hast drei, vier Stück, dann vernetzt du dich wieder, aber dann musst du dich noch zehnmal wieder treffen, ja. äh, sondern dann lernst äh, bist du, da, 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 irgendwie haben wir da schon wieder so eine Symbiose aus, ähm, gewisse Sachen funktionieren, auch bis zu einer gewissen Größe in einem Online-Call, äh, äh, hm. also wenn ich die Erfahrung jetzt gebe, ich bin als Keynote-Speaker unterwegs, als ich, vor, als ich 300 Leute da irgendwie hatte vor meinem Bildschirm, ich sehe nicht ja. Ich hab, weißt du, du, du siehst nicht, ja, die ja, Reaktion klar. ist, es nee. geht irgendwie alles, mhm. aber das ist nicht das Gleiche, wenn du auf der Bühne stehst und du gehst mal mhm. in das Publikum und klopfst mal auf die Schulter. Die das ist genau das, ja. Und das ist genau das Gleiche ja. wie beim Lernen, mhm. wenn ich wenn ich in der Schule bin. Ich war jetzt vor kurzem in der Schule besucht. Ich habe Tandem-Unterricht mit einer Lehrerin gemacht. Wir waren klassisch analog an der Tafel. Wir haben aber auch eine Tablet-Session gemacht. Wir haben was gegoogelt. Wir haben über Fake News gesprochen. Du bist rumgegangen. Äh, es war, es war super. Einer ist nach vorne gekommen, hat was vorgerechnet, auf die Schulter geklopft. Dann bist du wieder ins Tablet gegangen. So. Und da, 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 siehst du schon. Und es gibt aber nicht die Lösung. Es gibt auch beim Arbeiten nicht die Lösung. Wir, wir gerade in Deutschland tun uns nur schwer damit, zu testen, Fehler einzugestehen und zu sagen, das ist nicht gut gegangen. Also Fehlerkultur. Vielleicht das jetzt auch wieder, wenn man sich den Podcast hier angehört hat und angeschaut hat. Was sind die fünf bis zehn Hardfacts, die du dann mitnimmst? Mensch, lasst uns doch testen und lasst uns bewusst sein, dass es schiefgehen kann. Ist die Vier-Tage-Woche die Zukunft? Wahrscheinlich schon. Früher haben wir 100 Stunden gearbeitet, dann 80, dann 45. Vielleicht kriegen wir es wirklich in 35 hin. I don't know, andere brauchen 40, brauchen wir nur noch vier Tage zum Lernen. Ja, vielleicht sagt sich der andere, er ist so motiviert, dass er am Samstag sich noch kleine Einheiten anguckt. Hm. Lasst uns doch mal in den Prozess gehen. Dafür müssen wir Menschen mit einbinden. Das wiederholt sich bei mir wieder. Immer, deshalb setze ich mich jetzt nicht hier in meine Offices und mache alles nur von hier, sondern gehe raus und besuche Schulen und ja. Universitäten und Firmen in der Aus- und Weiterbildung. Wie macht ihr das? Was probiert ihr? Wie geht ihr in die Zukunft? Ja. Und nur gemeinsam kannst du dann gestalten.
0: Ja, super spannend, super spannend. Sag mal, du hast ja auch gerade schon von Ruck gesprochen und immer wenn es einen Ruck gibt, ähm, gibt es Veränderungen. Ne? So Ja. Und, ähm, Veränderung tut weh. Und du hast ja auch äh, ziemlich klare Vorstellungen darüber, ne, was wir in Zukunft brauchen. Und hast ja auch konkret Lösungen auch schon ähm, selber erarbeitet. Oder auch jetzt entwickeln sich ja welche bei dir. Ähm,
1: erfährst du auch mal Gegenwind?
0: Also erfährst du auch mal so von der also, ähm, Oldschool sozusagen? Ja, we
1: äh, also wenn du keinen Gegenwind erfährst, ja, dann machst immer. du ja nichts Neues. Also stell, 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 stell dir vor, äh, Henry Ford damals als hätte der kein Gegenwind von, von den Kutschern bekommen. Ne? Das ist dann halt immer so. Und wenn man sich aber damit beschäftigt, auch die die, die Technologie, sage ich jetzt mal, irgendwie vier Räder zu haben, von Pferd hervorzuspannen, hat halt zu viel Pferde missproduziert. Also war dann irgendwann schön, dass es eine neue Technologie gab. Und dann hast du so eine Dekade, wo dann ab einem gewissen Zeitpunkt, da kommt auch sehr viel Gegenwind und dann merkt man, oh, da passiert was. Aber gleichzeitig, wenn es bei dem Gegenwind für eine Sache nicht sehr, sehr viel Positives gibt, dann sollte ich überlegen, ob der Gegenwind berechtigt ist äh, und ob es wirklich so konstruktive Kritik ist, dass etwas, nicht, dass etwas hakt. Das war bei mir, ich habe am Anfang, ich habe mir einfach eine Kamera gekauft, habe mich hingestellt, mhm. weil ich dachte, ich möchte Videos produzieren. Ich wollte aber keine anderthalb Stunden, sondern die Nugget-Einheiten in fünf Minuten. Mhm. Ja. Aber ich wusste nicht, wo gucke ich hin? Ich habe mit dem Kopf gewackelt. Ich, ich rede ja jetzt auch noch schnell. Und dann kommt das Feedback. Daniel, toll in fünf Minuten die Tangentengleichung verstanden, aber du wackelst so oft mit dem Kopf. Du redest wie ein Ausbilder. <lacht> du schreist mich an. kannst so, Und dann arbeitest du daran. aber die Methode Nugget Learning in Videoform war super. Ja. So mhm. Und wenn du jetzt guckst, natürlich gibt es Gegenwind von, der Daniel Jung arbeitet gegen die Zukunft der Bildung, weil das ist didaktischer Müll, weil er ja nur rezeptartig da auch vor der Tafel steht. Prasselt aber auf und die Comments sind öffentlich und ich bin auch in, in Forschungsprojekten neurowissenschaftlich begleitet mit Effekt-Vorher-Test, Nachher-Test, mhm. mit Video-Learning-Austausch etc. Ähm, wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann ein Ergebnis kommen, was das Internet schon belegt. Es hilft wirklich, weil auch beim, beim Buchdruck war es ja auch so, auf einmal war in der breiten Masse Bildung möglich in gedruckter Form. Aber da war ja auch, wer produziert das? Was ist das, wenn ich irgendwo da hingucke und lese irgendetwas? Ja. Und ich glaube, das geht einfach einher, wenn du wenn du etwas Neues nach vorne treibst. Und das war bei mir halt, es Bewegtbild ist ja nichts Neues. Es gibt ja seit den 70ern auch Telekolleg. Also wir beide kennen Telekolleg noch aus dem Fernsehen. Das Format, dass dir da einer in der Stunde Mathe, Bio, Englisch, Vokabel oder so erklärt. Es war halt im Fernsehen, sonntags morgens um neun. Ich habe das geguckt, wahrscheinlich sonst keiner. Im, und diese Möglichkeit jetzt, das Smartphone zu nehmen, einen Knopf zu drücken und Zugang zu einem MIT-Professor zu haben. Und das jetzt aber nicht in anderthalb Stunden, ja, sondern ja. in kleinen Einheiten, weil ich jetzt nur wissen möchte, was ist eine Potenz, was ist der Buchstabe E und was ist eine Fourier-Reihe. Und das macht mich dann in den Bausteinen Wissender auf meinem Lernpfad zum Verständnis. Das ist sensationell. Und das ist so ein Baustein, wo auch sehr viele Online-Plattformen drauf basieren. Und dann nimm jetzt dazu noch die Möglichkeit des digitalen Austausches, schnell auch mit Menschen. Nimm dazu noch eine, eine, ob, es eine KI, ob es KI nennen wir es, whatever, ein, ein Überprüfungsmechanismus, aber nicht, um dich zu testen und irgendwas auszuspucken, sondern hast du es wirklich verstanden. Und dann kommst du wieder vor Ort zusammen und nimmst dir irgendein ja. Problem vor und erarbeitest das gemeinsam. Ja. Und dann sind wir ganz grob ob bei der Lernwelt oder auch in der Arbeitswelt. Unsere Firma wird nicht 30 Jahre genau das machen, sondern wir sind in einer ständigen Transformation, einer ständigen Neuentwicklung. Hm. Und bitte, liebe Truppe aus Abteilung X, wisst ihr was, guckt euch auch mal gerne ein paar YouTube-Videos an oder whatever, dann kommen wir zusammen. Was sind eure Ideen? Was habt ihr gelernt? Wow, wie können wir das umsetzen und mit unserem bestehenden Know-how kombinieren? Ja, bestehendes neu kombinieren, Innovation vorantreiben. Ja, ja. Und da, wisst ihr, da vermixest sich ja schon wieder. Ja. und lass die dann lass die dann dagegen flanken, die sagen, ja, aber wir haben doch die letzten 100, 200 Jahre sind wir von 1 bis vier in die Grundschule gegangen, von fünf bis 12, 13 dorthin, von dann so und, so und so und dann so und so. Ja, das war auch da war es auch okay und jetzt gibt es auch immer noch im Kindesalter gewisse Zyklen, Piaget etc., alles in Ordnung, nehmen wir mit auf. Aber in diese lebenslange Lernzukunft zu gehen, die toll ist, weil wir als Kind immer gerne neugierig Neues Klar, gelernt eben. haben, ja, genau. ja, mit, ja. Zack.
0: Genau. und
1: das in die Arbeitswelt zu bringen, ist optionsreich. Und ich bleibe jetzt wieder dabei, ich hole natürlich immer ein bisschen aus, wir müssen aufklären, dass das nicht schlimm ist, dass das aber sehr neu ist, und um das vielleicht mit dazu zu schicken. Was brauchen wir denn in zehn Jahren? Ja, im ständigen Wandel kann ich dir eins sagen, brauchen wir emotionale Stabilität. Das habe ich bei dem, bei dem, äh, bei der Podiumsdiskussion gesagt, ja. mhm. weil wir ja. uns das noch nicht, glaube ich, sehr deutlich machen können. Nochmal, wir werden nicht mehr jahrzehntelang das Gleiche machen. Das ist gut. Dieses Repetitive immer wieder Gleiche. Das ist doch toll, dass ich in den 2000 dann sehr analog unterwegs war, dann Digitales genutzt habe, jetzt beides wieder vermixe, mhm. verheirate. Mhm. Und dann über Neues nachdenke. Und was das Metaverse irgendwann mal kann, we don't know. Aber es wird wahrscheinlich auch irgendwie so, so ein gesunder Mix werden. Also Das, ja. das macht das Ganze spannend. Und dann lass uns die zusammenbringen, die mitgestalten wollen. Und Mut haben, Fehler zu machen.
0: Damit sind wir beim Thema. Und zwar Mut. Sag mal, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Und was hat das mit deinem Leben zu tun? <lacht>
1: Ja, also eine, eine, eine Definition. Da steckt ja Mut drin und es steckt Persönlichkeit drin. Für mich, für mich ist es die 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 Überwindung wirklich das zu machen, was dir dein 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 Bauchgefühl irgendwie sagt. Ja, also ich habe mich tatsächlich erwischt, dass ich meiner ersten Unternehmung zu lange gewartet habe, bis ich den Mut hatte zu meiner eigenen Person mhm. Schrägstrich Persönlichkeit durchzudringen und wirklich dann endlich freien Lauf zu haben. Ich, ich, ich war in etwas, wo ich gemerkt habe, nein, also das ging einher, bis meine Eltern wären so froh gewesen, den ersten Akademiker zu haben, weil ich habe mein Studium ja abgebrochen. Ja, dieser, dieser, dieser Druck, nur dann hast du in der Gesellschaft eine Anerkennung, also mache ich das weiter und dann in der ersten Unternehmung Greif um Gottes Willen deinen Laden nicht mit neuen Sachen irgendwie an, wie Videos oder sonst, biete die nicht umsonst an, I don't know. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, boah, aber mein Bauchgefühl mhm. sagt mir noch das und ich brenne doch, ich brenne doch dafür, das so zu machen. Und dann gab es irgendwann einen Moment und vielleicht um das mitzugeben, es sollte nicht äh, der Fall sein, dass immer irgendetwas Schreckliches passieren muss, aber bei mir war es tatsächlich ein Todesfall in der Familie, mhm. wo ich erst gesagt habe, warum muss so etwas passieren, um zu sagen, wenn ich 90 bin, werde ich irgendwie dann wahrscheinlich sagen, warum habe ich es damals nicht gemacht? Und leider machen, musste irgendwie. leider musste bei mir sowas passieren und das sollte mhm. eigentlich, und ich weiß, wie, wie schwierig das ist, in Deutschland zu sagen, und es soll jetzt auch nicht so sein, dass du, wenn du mitten im Job stehst, auch immer sagst, ich kündige jetzt von heute auf morgen meinen Job mhm. äh, und mache eine Weltreise, mhm. aber die Möglichkeiten, die man hat, eigentlich parallel zu etwas Bestehendem etwas zu testen, ähm, und mal den den Mut zur Persönlichkeit zu haben, zu sagen, ich habe vielleicht, ich, ich versuche es jetzt mal zu koordinieren, ich habe vielleicht einen, einen Job, der mir gutes Geld bringt, aber ich brenne dafür, im Internet über Lego-Bausteine zu sprechen. Mhm. Banales Beispiel. Ja, jemand spricht über Lego-Bausteine und wie man damit etwas mitmacht und der hat Hunderttausende von Followern und konnte ein eigenes Business damit aufbauen. Also das sind diese Möglichkeiten, die es neben Katzenvideos und Druckbetankungen auf auf TikTok-Reels, wo du einfach nur zwei Stunden irgendwas guckst. Das sind, die, das sind diese. Ich versuche, die, versuch die Brücke zu schlagen. Weil gestern fragte eine bei einem Event, du hast ja angemerkt. die fragte, Es ging um Führungskräfteentwicklung. Die hat fünfmal gefragt, aber was ist denn, wenn ich meinen Chef nicht überzeugen kann, ich aber selber eigentlich intern die Rückmeldung habe, dass diese Ideen neu sind. Und ich wollte eigentlich, da habe ich mich wieder erwischt, warum bin ich nicht aufgestanden, habe geschrien, mach einen TikTok-Channel auf. Erzähl das und erreiche wahrscheinlich über diesen Kanal mit tollen Inhalten, wie ich mit Mathe über YouTube zuerst und jetzt auf allen Kanal ja. viele Menschen erreicht, begeistert habe. Erreiche mit dem, was du dir denkst. Ich weiß nicht, was sie genau hatte, aber sie hatte irgendetwas, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr gesagt haben, was toll ist. Ja. Spread the word. So. Es kann passieren, dass einige sagen, was willst du, äh, lass das sein. Aber wenn du es von deinem Innersten kommt dann kann es gar nicht schief gehen, weil dann hast du es einfach geteilt. So Und wenn es dann keiner hören will, ja, dann mach weiter, dann guck mal was Neues. Und das ist irgendwie, wenn ich das nicht gemacht hätte und nicht verfolgt hätte, das ist jetzt Beharrlichkeit, ne? dann hätte ich jetzt nicht genau. diese Möglichkeit, jetzt diese Möglichkeiten, äh, noch positiv dramatischer zu gestalten.
0: Ja. Ja, absolut. Ja, Beharrlichkeit passt da sehr, sehr gut. Das passt auch sehr gut zu deiner äh, Entwicklung, glaube ich, deines deines YouTube-Channels, äh, wenn ich da nochmal einmal kurz drauf äh, schielen darf, weil das ist natürlich mhm. schon beachtlich. Ne? Ähm, sag mal, was ist denn so dein größtes Learning, wenn es um den Erfolg deiner Content-Strategie geht? Äh, ich weiß nicht, war da von Anfang an da eine enorme... Äh, Zuspruch, also und nochmal Zuspruch, hattest du sofort irgendwie viele Fans, wie hat sich das so aufgebaut über die letzten Jahre, Jahrzehnte?
1: Genau, es ist jetzt, ja, elf Jahre äh, ist der ja, ja Kanal am, am Markt, nochmal, ich Jahrzehnt. dachte nicht, wir spät wann, <lacht> ich, ich, ich war neu mit den, mit den Nuggets, das mhm. war halt, vielleicht war es auch in mir drin, aus vorher zehn Jahren klassisch analoger Nachhilfe in unterschiedlichsten Bereichen, Einzelnachhilfe, Gruppennachhilfe, für Schüler, für Studenten, und dieses, was wir selber kennen, wir haben noch diese, diese, diese eine Frage, so die gar nicht weltbewegend ist, aber die in einem in einer kurzen Einheit eigentlich erledigt sein sollte. Und ich habe mich für das Video entschieden. Und 2011 war ja so die erste Hochphase von E-Learning. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Multiple-Choice-Tests, fülle das aus und dann hast du eine schöne Online-Maske und dann kriegst du hinten noch ein Zertifikat oder sowas. Mhm. Aber was geht was ist denn schon immer gut gegangen, Jemand macht etwas vor. Und du siehst ihn, ja. Und ich bin dann, hab mir halt gesagt, okay, ich bin an der Tafel und zeig drauf, du siehst es, du hörst es, das in der, in, der, in, der, in der video -Nugget form Ich weiß nicht. Und dann hast du es geteilt. Und wie hat es, wie hat es begonnen? Ja, 2011, 12, 13, 14. Mhm. Die Internetleitung waren noch nicht so stabil. Das Ding war hier noch nicht richtig verbreitet. Aber die Rückmeldungen waren schon, in, in kürzester Zeit statt 20 Seiten Text, in 5 Minuten Video, Tangentengleichung verstanden. Ja. Weil, es, weil es kombiniert einfach dieses, ich muss nicht 20 Seiten lesen, die teilweise auch noch nicht so gut geschrieben sind. Ja? Mhm. Du siehst es, du, du kannst doch mal eben zurückspulen, du gehst an den mhm. Punkt, du machst einen Screenshot und siehst es nochmal, was du auch im, im Buch dann als Beispiel sehen würdest, wo du es erklärt. Und das war eigentlich so kombiniert mit der Entwicklung, red nicht so schnell und arbeite mhm. an dem Ton. Ja, äh, ne, also 2011, die richtige Kamera zu haben, Ausrüstung war ja auch wesentlich teurer als heute. Ich sag mal, so war der Entwicklungsprozess eigentlich. Es, es hatte sich schon sehr früh rauskristallisiert. Video Nuggets, super. Das dann noch zu optimieren, ich habe es ja noch in so Themenplaylisten gebracht. Also wenn jetzt hier nach einer Bock auf Bruchrechnung hat, fängt da vorne an, ne ganz visuell, so Kuchenmodell ne, und dann geht es ein bisschen in die Tiefe, so, das heißt, ich habe auch so eine Abfolge dann gemacht und einer hat mal gesagt, ist ein Wikipedia für Mathe in Videoform. So, das heißt mhm. Struktur. Ich war immer schon ein Freund auch von Strukturen, ja. kommt aus der Mathematik. Ja. So und so hat sich bis heute der, der Kanal halt zu zweieinhalbtausend Mathe-Videos sortiert nach Themen-Playlisten und nochmal nach Kategorien. Ne, von es geht eins wow. plus eins ist mhm. zwei los bis zu Uni-Mathematik-Bereich-Studiumsinhalte, wo auch Doktoranden mit lernen, Statistik etc. So und das ist die Matheentwicklung. Und dann habe ich irgendwann gesagt Was machst du mit der Reichweite? Mhm. Und deshalb nutze ich ihn jetzt auch, um auch dort meinen Podcast verfilmt hochzuladen, Na, super. Meine, Besuch, ja. meine Besuche, meine, meine ja. Speaker Auftritte, einfach hier frei zur Verfügung, wo ich weiß nicht, ob dir ich weiß, mir hat mal ich hatte mal eine Agentur, hatte ich mal als, als Begleitung mhm. probiert, wo die noch gesagt haben Wenn du eine Keynote machst, dann gib die um Gottes Willen nicht umsonst Preis im Internet. Ich so, warum nicht? Ja, dann bucht dich keiner mehr. Ich so, ich habe nächste Woche schon wieder zehn andere Sachen zu erzählen. Ja, ja, ja. Nee, also, ja. Genau,
0: nee, absolut, ja. Ja, nee, weil das ist ein Unterschied, ob man dich live oder ob man jemanden live erlebt, weißt du, dem ja. du dann auch vielleicht sogar noch live Fragen stellen kannst. Ja, ne? Oder, oder dessen Schweiß du frisch in der ersten Reihe spürst, weißt du, das ist halt einfach was ganz anderes, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Und zweieinhalbtausend Videos, ne, in knapp, sagen wir mal, äh, elf Jahren, so, das ist ja schon so, also rein rechnerisch gesehen, hast du da ja schon echt... Fast jeden Tag, also eigentlich quasi, quasi fast jetzt müsst, jeden ich Tag. Ich müsste
1: dich jetzt, ich müsste dich jetzt nach der Mathe rechnen fragen. Aber deshalb, ich, pass <lacht> auf, ich greif das, ich greif das nur, ich wollte ihn rechnen, ich greif es nur eben auf, die, weil die Leute lassen sich jetzt so durcheinander bringen. Ganz einfaches Beispiel. Mensch, macht's einfach. Elf Jahre sind ungefähr zehn Jahre. 2500 Videos durch zehn sind 250, ja, 60, 250 genau. pro Jahr, wir haben 365 Tage, genau. so, sind ungef ungefähr irgendwie, schon fast täglich im Video, ja, genau richtig runtergebrochen in der Schule, wenn du nicht genau hm. hinschreibst, exakt äh, ja 11,2 Jahre geteilt durch, geteilt durch 11 ist das noch hochgerechnet. Das hm. wollte ich nur mitgeben. Ja, es hm. ist tatsächlich und auch bis heute ist es eine Konstante, wo der Fokus drauf ist. Bei all dem, was ich tue und bei all dem, was man zu tun hat, ähm, produziere ich noch so, dass jede Woche ein bis zwei Wattvideos kommen können.
0: Ja, Wahnsinn. Und sag mal, ist das dann so, dass du dir schon vorher, also vor elf Jahren überlegt hast, was du alles machen willst? Also so von wegen Struktur. Wie gehst du da so redaktionell vor?
1: Also erstmal auch dazu, das ist das große Problem, warum wir unsere 45.000 Schulen noch nicht komplett von links nach rechts so gedreht haben, dass es ein toller Ort für die Zukunft ist zum Lernen, bei allen, weil wir so einen Medienkonzeptplan schreiben müssen über 400 Seiten mit Antrag, bevor man Geld bekommt. Hätte ich einen Medienkonzeptplan schreiben müssen, dass ich nach elf Jahren mal, mal bei einem Wikipedia für Mathe in Videoform lande, kombiniert mit Lernheften im QR-Code, kombiniert mit Plattformen, kombiniert mit Vorortkursen. I don't know. Aber ein Problem erkannt, nämlich es gibt viele kleine Fragen. Vor 30 Jahren Telefonhörer, Wählscheibe, hat einer Zeit, können wir uns treffen, mit dem Bus irgendwo hinfahren? Vielleicht mit dem Bus, wenn keiner Zeit hatte, in die Bibliothek fahren. Eine Stunde nach der nach dem Buch suchen, um irgendwas zu bekommen. Und jetzt sagst du dir, zack, und am besten sogar noch in der Klärform Video. Also, raus damit. So, Das heißt, das war als Idee da. Und dann, ich sag mal, jetzt, du fragst nach dem Redaktionsplan, jetzt ist es tatsächlich so, jetzt arbeite ich noch mit Feedback. Fehlt eventuell noch irgendwo was? Kannst du noch etwas ergänzen? Aber es ist grundsätzlich ist der ganze Grundstock so abgedreht, dass du dann ja. damit arbeiten kannst. Und mhm. ich denke gerade eher über Mathe in Anwendung nach. Wo kommt es im Leben vor? Mhm. Wenn ich so angefangen hätte, hätte mir keiner zugeschaut. Ne? Also die Kids holst du nicht ab mit, oh, die Mathematik kommt vor, wenn du auf einen Übersetzungsbutton drückst, äh, auf, auf Instagram <lacht> oder so. Ja, wo. ja. nee, die wollen einfach ja. wissen, was ist der Potenz? So, und jetzt kannst du es aber, mhm. wenn du so einen Status hast jetzt, du hast Roxa gesagt, also ich freue mich eher, dass die Leute Fotos mit mir machen wollen, weil ja. ich Mathe-Inhalte teile. Ja. Und dann nutzt du das eher, um sie zu begeistern. Guck mal, da kommt die Mathematik vor. Das ja. ist wichtig für dein Leben. Das sind andere Themen, die ich dir versuche äh, mitzugeben. Und so entwickelt sich auch das Ganze. So habe ich mich ja auch als ich persönlich, meine, meine Hauptfirma ist meine Media GmbH. Hättest du mir 2011 gesagt, dass ich mal eine, eine Daniel Jung Media GmbH bin, um als Brand mit starken Kooperationspartnern dafür sorgen kann, dass zweieinhalbtausend Videos kostenlos zur Verfügung stellen, damit jeder erstmal Zugang zu Mathe hat und das auch noch versteht. I don't know. Aber es entwickelt sich. Wie wird es in ja. fünf Jahren sein? Ich weiß es noch nicht. Aber das ist doch das Spannende.
0: Ja, klasse, nee, klasse, echt, und Beharrlichkeit vor allem, ne, du hast einfach durchgehalten, also vor allem, wenn dann oh, ja. am Anfang vielleicht die die Resonanz noch nicht so groß ist, aber wenn du halt ein Thema hast, für das du wirklich innerlich extrem gut brennst, hast du ja auch gesagt, kann eigentlich nichts schiefgehen, ne, so, ja. und dann muss man einfach machen, weitermachen, ne, ich wurde auch gefragt, Thomas Schirin, warum machst du überhaupt diesen Podcast, also du hast ja auch keinen Sponsor und nichts und verdienst kein Geld ja. damit und so, ja, ich gesagt, ja ganz ehrlich, weil, weil ich einfach mit Menschen, die mich interessieren, sprechen möchte und und gerade in der Lockdown-Zeit hatte ich keine Möglichkeit, die persönlich zu treffen. Also habe ich dann einfach gedacht, komm, machst du so. Und das zieht sich jetzt einfach durch. Und ich finde einfach unfassbar spannend, mich mit Menschen zu unterhalten. Fertig, ja? Und das zu verstehen. Ja. Und dieses Thema ist für mich, wie für dich Mathe, ist für mich Mut zur Persönlichkeit einfach ganz viel. Das ganze Leben eigentlich, ne? Mathe sieht sich ja auch in allen Strukturen. Guck mal, da
1: drauf. absolute Parallele zu mir, als ich vor drei Jahren begonnen habe, und ich habe gesagt, ich möchte einen Podcast machen, nicht weil alle ihn machen, sondern weil ich denke, dass ich aus Gesprächen mit anderen äh, Menschen auch selber lerne mhm. und das wieder projizieren kann auf mein Tun und sein. Genau. Und ich habe ihn direkt verfilmt. Warum machst du das? Also warum verfilmst du einen? Ein Podcast ist doch nur für Audio. Ja, ich habe mir gedacht, mhm. ich habe, also, also die beste so Talkshows, ist für mich so ein bisschen, läuft so ein bisschen aus dem Ruder teilweise. Da wird so viel gequatscht und wenn du, wenn du konzentriert ein, zwei, drei Personen hast im Inhalt, dann schaue ich mir das auch gerne an. Ich habe gedacht, ja, dann stellst du doch bereit. Vielleicht schaut sich auch einer gerne hier, vielleicht schaut sich einer gerne diese Talks an und nimmt echt was mit.
0: Ja, genau. So,
1: und auch, du musst erst investieren, es ist Zeit, es ist für uns beide Zeit, an einem Freitagnachmittag, könnten wir auch was anderes machen. Aber hoffentlicherweise nimmt jeder was mit. Ja. Dann stellen wir es auch noch bereit. Dann meldet sich auch nach meinem Podcast, wenn danach welche äh, schreiben, hör mal, ich habe mir den Podcast mit Maladin angehört. Mega. Ich probiere jetzt in meiner Schule diese multiprofessionellen Teams einzurichten, weil es wirklich an dem Mensch liegt. Dann sage ich, super, ja. I spread the word und konnte was Check. damit machen. Ja. Und trotzdem, und trotzdem musst du natürlich gucken, ähm, so wie viel investierst du an Zeit, an Geld? Mhm. Weil ich glaube, du bist ja ähnlich wie ich. Wir würden am liebsten den ganzen Tag mit Menschen quatschen, nach draußen okay. schreien, ja. so. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo du am Anfang gefragt hast, was bewegt dich? Mhm. So, wie finanzierst du das? Und ich denke mir so, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich so Menschen wie uns auch finanzieren, dass man sagt, weil ihr gute Inhalte produziert und nicht das nächste Katzenvideo zum Swipen, mhm. sponsor ich das. So, mhm. und ich, da denke ich ehrlicherweise auch drüber nach und nicht, um jetzt irgendwie einen, irgendwie einen blöden Sponsor für den Podcast zu nehmen, sondern um einfach zu sagen, ich glaube, dass ich mit, ich glaube zumindest, dass ich mit meinem Podcast halt New Learning, neues Lernen, mhm. Lernen ja. thematisiere, diskutiere und anrege, dann darf es doch gerne gesponsert sein. Und bei der Schule ist es dann immer so, wenn du dir Sponsoren holst, ist es direkt wieder irgendeine Firma, die die Angel auswirft und du darfst mhm. nicht. Ich so, warum nicht? Es ist doch, also wenn du es wohl auswählst und ähm, naja, aber das
0: stimmt, das stimmt. Wir machen Lass weiter. Wir machen, wir machen, natürlich machen wir weiter, Daniel. Hör mal. <lacht> du, ähm, Du hast ja ziemlich viele Komfortzonen. Ich glaube, dein Studio ist auch eine Komfortzone von dir. Ähm, deine Bühnenauftritte sind es auch, weil du weißt ja ganz genau, was du tust. Ähm, Gibt es denn auch Umfelder, in denen du dich weniger wohlfühlst?
1: Ja, was heißt, na, was heißt weniger wohlfühlen? Ähm, ich glaube, der, der, pf, ja, der, der, der krasseste Punkt... Fing, glaube ich, so ja, vor zwei Jahren an, wo aus einer sehr langen Zeit, ich sage jetzt mal, da war ich sehr solo unterwegs als Mensch mhm. ohne Team. Ja, das konnte man, man konnte viel selber wuppen oder man konnte es outsourcen und man konnte Externe beauftragen. Und in dem Moment, wo es anfing, Angestellte zu haben und es wirklich in eine völlig neue Verantwortung geht, mhm. Mitarbeiterführung, verantwortlich für die Gehälter, für die Zukunft, die Firma in die Zukunft zu bringen, bei dem Thema, was ich auch noch mache. Das waren für mich völlig neue Erfahrungen mit unfassbar tiefen Griffen ins Klo. Mhm. Ähm, äh, also da könnte ich stundenlang drüber erzählen und tatsächlich bis jetzt noch, da bin ich auch immer ganz ganz offen, ähm, So, wie, wie führst du ein Team ähm, in die Zukunft äh, mhm. bei dem, was ich mache? Und das ist wirklich... Das ist ein Thema, da, das ist, da bin ich, das ist nicht gewohnt für mich, weil das hat dir ja in der Schule keiner gesagt, das hat dir in der Zeit, wo ich im Studium war, keiner gesagt. Das ist ja auch dieses Thema, wo wir auch auf einer Veranstaltung waren, wo es um das Thema Gründertum geht. Ja. Ähm, so, Also das sind Fähigkeiten. Und ich mhm. glaube, Leadership ist ein Riesenthema, weil wir in der Arbeitswelt, wieder in so einer krassen Transformation sind. Und das ist das vielleicht projiziert auf Schule und Uni, die Lehrkräfte und die Professoren sind ja auch Leader in dem Sinne. Ja, mhm. Sie sind die Leader für die Lernenden, um diese in die Zukunft zu führen. Und die Rolle mhm. ist komplett anders. Ja. Aber wir haben irgendwie vergessen, glaube ich, die Leader, sowohl die Leader-CEOs dieser Welt wirklich flächendeckend abzuholen, als auch dann die Professoren und die und die Lehrkräfte. Und jetzt kommt es wie so eine Welle, weil ne, jahrzehntelang haben wir so gemacht und jetzt ist auf einmal alles anders. Und das ist ja. für mich... Jetzt kurz gefasst, das ist für mich die ungewohnteste Umgebung, wo ich mich ja manchmal nicht wohlfühle, aber ich stelle mich der Herausforderung und äh, lerne jedes Mal noch äh, mit dazu.
0: Man spürt das Feuer in dir. Was bringt dich denn so richtig auf die Palme? Gibt es bestimmte Eigenschaften, mit denen du nicht klarkommst? Oder vielleicht auch, weiß nicht, wenn einer sagt, haben wir doch schon immer so gemacht oder so, bringt dich irgendwas so richtig auf die Palme? Du bist ja immer eigentlich so. Du wirkst immer so lässig und locker und so.
1: Du, dann dann fragt dann, dann frag dann fragt dann frag, dann frag man mein Team, wie ich manchmal total durchdrehe. <lacht> ähm, ich, ich bin tatsächlich bin tatsächlich sehr perfektionistisch. Ähm, mhm. Ich hatte das tatsächlich auch. Ich weiß noch äh, eine. Ich, ich glaube, es war sogar die erste Podcast-Folge, die auch verfilmt werden sollte. Mhm. Äh, ich hatte jemand aus dem Team mit dabei und jemand externes ähm, und dann dann hörte ich nur die Audiospur ist weg und es war bei einem Gast an dem mir viel lag immer noch liegt und ich sagte hier muss alles ich muss ich brauche die Audiospur ich brauche das Video das muss raus und es muss auch nächste Woche raus und ich ich bin also der Podcast Partner hat gesagt ich sah so aus als würde ich jeden Moment die Wände einreißen und alle rauswerfen so, das ist mir, das ist mir im Nachhinein, ist es mir auch sehr unangenehm, weil am Ende des Tages habe ich ja, also und das ist ja auch so Leadership, ich habe ja den Hut auf und ist am Ende des Tages ist es mein Fehler. So, aber ich bin da sehr perfektionistisch und arbeite da auch dran. Und das sind so Sachen, auch gerade bei den Mathevideos. Ne, mhm. wenn ich nicht in einem Take es abdrehe ah, und irgendwie kurz, noch kurz noch vor fragen. Ende ja. kurz ja. vor Ende ein Fehler ist, es wird nicht geschnitten, dann nehme ich nochmal mal auf. So. Ja? Und ich, ja, ja, und ich hatte jetzt Krass. auch wieder den Fall, es war ein sensationelles Video, wirklich. Also, entschuldige bitte, aber das war wirklich, ich weiß, wenn das rausgegangen wäre, Gleichungen lösen. <lacht>
0: und,
1: auf, und auf einmal auf einmal im Nachgang sagt mir einer aus dem Team, da ist am Ende ein Fehler. Nein. Und, ich so, und es war kurz bevor ich zum nächsten Termin musste und ich, mich, ich war innerlich so unter Strom und ich sagte mir, warum hast du das nicht während der Aufnahme gesagt? Mhm. Dann hätte ich es nämlich direkt nochmal recorded mit dem, wo ist der Fehler, dann hätte ich es im Kasten gehabt, weil ich habe so drauf gebrannt, das jetzt rauszubringen. Mhm. Mhm. Und das ist so, wo, da drehe ich durch, aber du musst halt damit lernen, hey, auf der Welt gibt es wesentlich schlimmere ja. Probleme ähm, ja. und das ist manchmal auch so, welche Tipps sollst du machen, keine Ahnung, geh mal ein Krankenhaus auf eine Intensivstation, das ist wirklich mhm. ernst gemeint und guck mal, was dort passiert bevor du beim nächsten Mal bei irgendeiner so Banalität äh, durchdrehst. Ne? Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich so Fähigkeiten der Zukunft, mhm. ja, wahrscheinlich sowohl als Mitarbeiter als auch als 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 Führungskraft, ja. Ja, die, dich ein bisschen zu erden. Resilienz ist ein Thema, Empathie ist ein Thema. Ja, also H, äh, äh, VR, AR, äh, Metaverse, äh, äh, mit Apps umgehen, whatever, mhm. kriegen wir alles mhm. erlernt. Aber solche Themen... Ja,
0: genau.
1: Den haben wir glaube ich verpasst.
0: Ja, 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 ja. Ja, Finde ich cool, dass du da so so ehrlich bist. Das war nämlich eine Frage, die das Team interessiert hat.
1: Ach was? Ja, 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 ja. cool.
0: Ja, yeah, 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 yeah. yeah, cool, yeah. aber du weißt, ich kenne das selber von mir auch, weil du sagst ja auch schon, ne, du bist perfektionistisch. Ich bin's auch. Und wenn dann das nicht genau so läuft, ne, das und da habe ich auch ähm, einen sehr guten Spiegel. Das ist der Robin, mein Mann. Äh, und der sagt dann immer, äh, Shirin, im schlimmsten Fall, was soll passieren? Ne? Gehen wir das mal durch. So, Was was passiert jetzt im schlimmsten Fall? So Und dann ist das Endergebnis immer eigentlich so peinlich, weil ich mir dann denke, okay, es gibt echt andere Probleme hier gerade. Ne? Äh, in der Welt, überall, wie auch immer. Ne? Und ja, dieses Erden zwischendurch immer wieder. Und deswegen ist ein Team, finde ich, auch die Teamarbeit so klasse, weil die sind ja im Endeffekt ja auch ein Spiegel für dich. Ne? Und du, du spürst halt einfach die ja, die Schwingung, die Vibes, ne? und äh, läuft das gerade gut, läuft es nicht gut und so, also, ja.
1: Ja, das ist, also das ist wirklich, ich glaube, das ist Daniel, ein Thema. Daniel, du bist gerade
0: offline, ich sehe gerade, du bist gerade offline.
1: <lacht> Ach was. Ja. ja Immer noch?
0: Ja. Ja.
1: Also bei mir nicht. Hörst du mich?
0: Äh, ich höre dich, gut, ja. Ich höre dich, dich gut. Ähm, also, ich sehe dich auch gut, ja? Naja, gut. Hör so. mal, wir reden einfach weiter. Oh.
1: Also <lacht> bei, bei mir steht ein fettes
0: mein... offline. Echt? Bei mir <lacht> so. läuft alles. Ist egal, wir machen, wir machen einfach weiter und wir gucken, wo uns das hinführt.
1: <lacht> ja, äh, kommt schon. Äh,
0: kommt schon äh, irgendwie wieder.
1: Also beides ja. steht bei mir online.
0: Das ist schön, okay, alles klar. Ja, du, wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Ja? Du sag mal, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Das bringt mich zum Beispiel total auf die Palme, wenn die Technik nicht funktioniert und man sich nicht erklären kann <lacht> und man sich nicht erklären kann, woran das liegt, warum bei mir ein fettes Offline steht und bei mir halt eben nicht. Keine Ahnung, ne? Aber egal. Hör mal, ähm, oh, mit Blick auf die Uhr. Ich äh, habe noch ein paar Fragen an dich. Ja. Und zwar ähm, wir haben ja vorhin schon mal den Begriff Bildungsgerechtigkeit gehört. Was verstehst du denn unter Bildungsgerechtigkeit und warum setzt du dich dafür ein?
1: In dem Zeitalter, wo wir leben, sollte es nicht mehr abhängig davon sein, von deiner sozialen Herkunft zum Beispiel, ob du Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung hast. So, also Das heißt mhm. eigentlich unabhängig von deinem Status sollte es eigentlich jedem möglich sein, wie jedem Menschen, ob physisch vor Ort oder technologisch online, Spaß zu haben, neue Dinge zu konsumieren. Und eben nicht nur Katzenvideos und Co., sondern eben echt äh, tolle Inhalte, die dich in Anführungsstrichen eben gebildeter machen. So. Und offensichtlich haben wir es bis jetzt noch nicht geschafft. Und die Pandemie hat es gezeigt, ein signifikanter Teil war einfach abgeschottet. Der war zu Hause, hatte sogar kein Internet oder war zu Hause mit, ich sage jetzt mal, drei, vier ähm, äh, Geschwistern und da waren eben nicht drei, vier Tablets, drei, vier Räume und überall war direkt der Zugang da. Wo ich mir gedacht habe, ein ganz einfaches Beispiel, wir hatten doch überall super viel Leerstand. Da, wo du jetzt wahrscheinlich sitzt, war auch viel Leerstand. Da habe ich mir gedacht, warum hat man nicht Corona-konform, Orte geschaffen, um zu sagen, auch den Menschen geben wir dort mit schnellem Internet, wenn das Internet dann klappt, Zugang zu Inhalten. Mhm. Ich habe es ich einfach nicht verstanden. Und das treibt mich um, genauso wie, ich, wie es mich umtreibt, dass man eben, zum, ich sage jetzt mal zum Beispiel, für Inhalte wie Mathematikvideos nicht zahlen muss. Es ist ja alles da. Du kannst doch, irgendwie kannst du doch Zugriff drauf haben. Und wie kriegst du das hin? Und deshalb bin ich auch so umtriebig zu sagen, es gibt immer noch die Schule als Ort und da müssen wir drüber überlegen, wie wir die neu gestalten und als, als Ort der Zusammenkunft auch nutzen. Aber ich finde es auch unglaublich spannend, neue Orte zu bauen mhm. und die zur Verfügung zu stellen. Und das kann man projizieren auf jeden Fleck der Erde, wo du dann sagen kannst, also wir unterstützen zum Beispiel ein Projekt in Südafrika. Eine NGO, die holt Kids aus den Townships in eine Soccer Academy und lehrt die Zeit gleich auch in Mathe, Physik und Co. Und da habe ich einfach einen Container mit mitgesponsert. Wirklich so ein, so, ein, so ein Container, der eingerichtet wird als Ort, wo man sich trifft. Der Stark. wird dann mit Technologie ausgestattet. Mhm. Und dann schalte ich mich vielleicht mal von hier zu und mache eine Mathe-Stunde. Aber die Kids kommen von, ich habe eigentlich keine Chance, weil ich in einem Township bin und im Schlamm mich wälze, zu, ich habe Fun mit, mit, da ist es Fußball. Und hab auch ein, da ist es leider ein Kasten, kann man alles schöner machen, aber es ist ein Ort, da bin ich schon wieder total passioniert, wo du dort dann Zugang zu Menschen A, hast vor Ort, aber auch durch Technologie zur ganzen Welt. Mhm. Und das ja. ist doch eigentlich bei all dem, was Social Media verpasst hat, nämlich uns einfach nur zu connecten, um stundenlang einfach nur passiv zu konsumieren, um äh, irgendwas zu kaufen, sehe ich sehe zumindest eine... Eine, eine, eine Lücke, um da reinzukeilen und um zu sagen, Internet, Plattformen, sich vernetzen, Inhalte produzieren, bereitstellen, ist eine Chance, um egal an welchem Fleck du bist, ja, und irgendeiner schießt dann irgendwelche Satelliten mit Internet, dass selbst irgendwo auf dem im, keine Ahnung, Himalaya, mhm. irgendwo sagen kannst, wenn auf 3000 Meter irgendwie die Leute hochtransportieren transportieren muss äh, als, als Guide, kannst du zwischendurch irgendwie sagen, und jetzt gucke ich mir ein Mathe-Nugget an äh, und ein, ja. was weiß ich, ein, ein Psychologie-Nugget und mhm. treffe mich dann im Online-Raum mit anderen und, 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 und programmiere eine, eine Psychologie-App für die Zukunft. I don't ja. know. Das treibt mich um. Das geht hoffentlich ans Team über. Ähm, und das ist, finde ich, interessant, das zu gestalten. Und wenn ich heute wieder höre, wo wir jetzt den Podcast hier aufnehmen, wir haben gerade ein 200-Milliarden-Paket, glaube ich, verabschiedet. So, so so viel bräuchten wir nicht in Deutschland, um zu, schon hier massiv was voranzutreiben, denn in dem Sinne, wo wir hier vorantreiben, können wir auch, und vorantreiben, ich gebe jetzt auch wieder ein Beispiel, ganz viele Lehrkräfte würden gerne auch ein bisschen, bisschen mehr digital machen, auch ihre Zeit zur Verfügung stellen und die könnten dann parallel welche aus anderen Ländern dazuschalten mhm. und, und dann lernst du auf einmal gemeinsam und das ist, glaube ich, Vielleicht ist es auch eine, eine, eine zu große Vision, dass du wirklich alle sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, wieviel Milliarden Menschen auch immer in der Zukunft so vernetzen kannst, dass sie zwar weiterhin auch mal Katzenvideos und Spaßvideos gucken, aber auch ständig voneinander lernen können und sich weiterentwickeln können. Das ist, das ist vielleicht the big vision.
0: So, okay, pass auf. Also, äh, wir kommen allmählich, ich könnte ewig mit dir weiterreden, wir kommen aber allmählich <lacht> zum Finale. Daniel, es ist schade, aber so ist es normal. Aber dafür kriegst du jetzt noch ein kleines Feuerwerk zum Abschluss. Und wow. äh, ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst einfach zurück, okay?
1: Mhm, All right. Gut,
0: also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb
1: leer? Halb voll.
0: Laut oder leise? Laut. Rampenlicht oder Schreibtischlampe?
1: Rampenlicht.
0: <lacht> ja. Lieber gestern oder erst heute? Erst heute. Okay. Impulsiv oder die Ruhe selbst? Impulsiv. <lacht> Liebe Grüße an Kani, hat es recht. <lacht> ja, deine Mitarbeiterin war schon ganz genau Bescheid. Ne? Genau. Komfortzone oder Achterbahn? Achterbahn. Auch im echten Leben? Ja. Cool. Sagen oder machen? Machen. Was hast denn du für eine Lieblingszahl? Ist das so eine besondere mathematische Zahl? Irgendwie?
1: Nö, ich nehme immer 14. Nummer. Nö, ich nehme 14 von meinem <lacht> ich Geburtstag. <sind> mal
0: 14? <lacht> das, ist gut. das ist gut. Meine ist zum Beispiel die 8. Ich bin eine, ne, ich bin, ist ja unendlich, aber ich bin auch an der 8 geboren und so. Acht das finde ich, auch immer eine schöne Zahl. Und mm. immer, wenn Robin und ich irgendwie reisen oder so, oder eine Tischreservierung haben, oder eine Zimmerreservierung <lacht> oder so, ist es immer, irgendwas ist immer mit einer Acht. Ist doch verrückt, ne? Ja, es ist, ist verrückt, ich sag's dir. Naja, Lieblingsort, hast du einen?
1: Oh, das, da stocke ich tatsächlich. Lieblingsort in ja. der Zukunft.
0: Hast du einen Lieblingsdrink, auf den ich dich mal einladen kann?
1: Ähm, Wein. Wein.
0: Rot-Weiß. Äh, Wein-Rot.
1: Und keinen okay. speziellen.
0: So ein Sangria aus der Tüte, ne? Das ist <lacht>
1: okay, <lacht> okay mach, lass, mich schnell, lass mich schnell irgendeinen, irgendeinen Namen sagen. Bordeaux.
0: Nein, <lacht> sehr gut. Also schon was mit Qualität, ne? Ja, Genau. Sehr schön. Okay, hör mal, das Feuerwerk hast du überstanden. Es ist ja gar nicht so heiß gewesen, ehrlich gesagt. Aber jetzt kommen wir zu einer sehr heißen Schlussfrage. Und die ist natürlich auch mit eine ganz, ganz wichtige Motivation für mich, weil ich natürlich brennt, dafür brenne, zu erfahren, wie deine Sicht ist oder auch die Sicht meiner Podcast-GästInnen. Und zwar, Daniel, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Wir, und ich will nicht mathematisch werden, aber wir sind an einem Punkt, an dem wir wirklich noch nie waren und die Technologie aktuell, es gab schon immer technologische Revolutionen, aber die aktuelle, macht Folgendes, in immer kürzeren Zahlenabständen ändern sich Dinge. Durch die Vernetzung kombinieren wir ständige Veränderungen, treiben in dem Sinne ständige Innovation voran, was gar nicht schlecht ist. Und das ist dieses große, wir gehen aus der Standardisierung raus. Es ist doch toll, in eine Zukunft voller Kreativität, Potenzialentfaltung zu gehen. Und dafür brauchen wir doch jeden von jedem seine seine eigene Persönlichkeit. Und das ist doch eigentlich genau das, sogar mathematisch erklärt, warum wir eben auch den Mut brauchen, dass jeder zu seiner Persönlichkeit von mir steht, findet und so in die Zukunft geht.
0: Daniel, ich danke dir für das großartige Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Wolltest du noch irgendwas loswerden?
1: <lacht> Nein, ich, wir könnten noch Stunden weiter sprechen. Ja, Wahrscheinlich werde ich dich in meinen Podcast einladen für <lacht> Round 2. Es war super, mega äh, cool. freue mich auf die Rückmeldungen und ich freue mich auf, auf jede und jeden, der aus solchen Gesprächen rausgeht und irgendwie im Nachgang schreibt, ja, weißt du was, äh, ich habe jetzt, ich war, ich, ich, keine Ahnung, ich habe selber einen Podcast gestartet, weil ich immer schon darüber sprechen wollte mhm. und das mitgeben wollte, was ich gerade, äh, wofür ich brenne. Oder wahrscheinlich aus deiner Sicht, ich habe den ja. Mut zu meiner Persönlichkeit gefunden. Ja. Raus damit, wir brauchen Raus euch. Raus
0: damit. Genau, es kann ja nichts schief gehen, wenn es aus dem Innern kommt, ne, hast du ja auch. Genau. Einen. Yes, sehr schön, also ich ziehe mir regelmäßig deine Mathe-Videos rein, zwischendurch, weil ich das echt cool finde, ja, weil ich so <lacht> auch ein bisschen mein Mathe-Trauma bearbeiten kann, <lacht> ist auch sehr heilsam, muss ich sagen, also allen an dieser Stelle, ich auf jeden Fall auch mal ans Herz, euch den Mathe-Rockstar, wir verlinken das natürlich auch alles, äh, anzugucken, auf jeden Fall, an dieser Stelle nochmal, Daniel, vielen lieben Dank, aber auch euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder äh, dabei wart. Nächste Woche geht's weiter mit der nächsten ja, Portion Mut zu Persönlichkeit. Wer da zu Gast sein wird, das verrate ich euch jetzt noch nicht. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber es gibt ein Riesenarchiv, da könnt ihr euch jetzt, wenn ihr wollt, direkt nochmal weiterhören. Und äh, ja, wenn es euch gefällt, teilt sehr gerne. Ne? LinkedIn, Instagram, TikTok, whatever, ganz egal. Aber jeder kann Mut zur Persönlichkeit gebrauchen. Davon kann es nicht genug geben. Und insofern spread the word. Also in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Ciao. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.